0: Durante la última semana han pasado varias cosas, desde las cuentas secundarias del Chocas hasta la masculinidad frágil de Will Smith golpeando a Chris Rock por haberse metido con la alopecia de su mujer debido a una enfermedad. No sé qué tipo de enfermedad es, pero, pero bueno, ahí está. Hay gente que dice que se ha actuado o no se ha actuado. Bueno, lo importante es que en nuestro país eso se ve como una conducta de masculinidad frágil de, de ser un hetero básico. Y, y bueno, pues está feo no verlo. Pero hay cosas mucho más importantes en este país que bueno a la gente no le interesa, porque a la gente le interesa el salseíto, ¿no? de lo que he contado antes, pero la huelga de transportes no ha cesado. El gobierno ha aprobado un decreto, otra vez un decretazo, porque la democracia es así en España, en el que va a bajar 20 céntimos la gasolina y hay una contraprestación o una contrasituación a esta, a esta situación. Y por otro lado tenemos un nuevo decretazo sobre los estudios de la ESO que vamos a comentar en este programa. Como siempre digo, estás en Derecho y Otras Cuestiones. Hoy es día 31 de marzo de 2022, último día del mes, y comenzamos. <música> Una de las preguntas que me habéis hecho muchos es el tema de qué pasa con la huelga de transportes. Si es una huelga de transportes, es un cierre patronal, es una huelga ilegal, es... El... Bueno, ya sabemos que el gobierno lo ha calificado como un movimiento de ultraderecha fascista para intentar dejar en mal lugar al gobierno que hace cosas chulísimas por, por los españoles. Pues bien, en primer lugar tenemos que decir que realmente la huelga no la pueden realizar los autónomos ni las pymes. La huelga de transportes, como así si se le ha denominado, eh, no es una huelga propiamente dicha. Es decir, es una huelga a nivel social, pero a nivel jurídico tiene otras consecuencias y no se la puede catalogar como huelga. ¿Por qué? Porque las huelgas no la pueden realizar los empresarios, ni los autónomos, ni las pymes, ni ninguna ni ningún trabajo autónomo, por así decirlo, ningún trabajo que desarrolle un empresario. La huelga solo está prevista para los as asalariados, esas personas que trabajan por cuenta ajena frente al empresario. Sin embargo, nos tendremos que ir un poco más a la definición de un cierre patronal. ¿Qué significa un cierre patronal? Bueno, pues como su propio nombre indica, el patrón, que es el señor, el jefe de un negocio, eso es un patrón, el cierre patronal supone que, de forma unilateral, el, este señor decide cesar su actividad. Bien, pues conforme a la ley, conforme a la sentencia del Tribunal Constitucional de 1981, el cierre patronal o el cierre de, de trabajo decidido de forma unilateral por el empresario mmm, se debe a tres circunstancias concretas. Una, que haya un peligro de violencia para las personas o daños graves para las cosas, que haya una ocupación ilegal del centro de trabajo un peligro cierto del que se produzca, y por último una in, inasistencia o irregularidades en el trabajo de tal volumen que impidan gravemente el proceso normal de producción. Pues efectivamente, entre estas tres circunstancias que se deben dar para que exista un cierre patronal, la última es la más lógica, es decir, los autónomos transportistas y las pequeñas empresas han visto que no pueden llenar el tanque de combustible de sus camiones y por tanto lo que están haciendo es perder dinero. Y lo que han hecho como medida y como queja frente a la subida del precio de la gasolina es cesar su trabajo. Esto se ha traducido de aquella forma, digamos, en un, en un problema... Mucho más grave, porque no solo afecta al transporte, también afecta al sector primario, a la agricultura y la ganadería, dado que muchas de estas, eh, digamos, pues granjas o ganaderías, que no tienen un volumen de trabajo muy muy grande, eh, les encargan a estos transportes autónomos o pymes su, pues eso el transporte de sus productos para que luego llegue al supermercado y nosotros podamos comprarlo. Si no cuentan con el servicio del transporte, no pueden entregar el producto. Y claro, estamos hablando de productos perecederos, es decir, que si no se consumen en cierto tiempo acaban caducando, como es la leche o los huevos o la carne, o sobre todo la leche es donde más, más se ha notado. ¿Y qué es lo que han hecho los agricultores y ganaderos? Pues lo que esperaba el gobierno es que, digamos que de alguna forma tanto la sociedad como el sector primario en este país se opusiese a la huelga de transportes y han encontrado otro problema. Y es que la agricultura y la ganadería, que es el sector más dañado y más explotado por la Unión Europea y más despreciado por nuestro propio país, por nuestro propio gobierno, lo que han hecho es secundarla y apoyarla y decir, es que tienen razón. O sea, la ganadería y la agricultura y la pesca lleva pidiendo años, años y años que se les deje producir libremente y que si, por ejemplo, el litro de leche les cuesta producirlo a 30 céntimos que se dejen de comprárselo a 25 porque lo que está haciendo el ganadero es perder dinero es lógico y es obvio entonces pues digamos que de esta forma lo han secundado y el gobierno pues se ha dado contra un muro en la cara la respuesta del gobierno ha sido contundente ¿qué hace el gobierno del PSOE cuando las cosas van mal? pues culpar a Franco ¿qué es lo que pasa? que como ya Franco murió hace unos pocos años cuando lo sacaron del Valle de los Caídos gracias a nuestro amado Antonio Sánchez eh, ...pues decidieron que ya no se puede culpar a Franco... ...entonces ahora hay que culpar a otra persona... Eh, ...que sube la gasolina... ...bueno, pues culpamos a Putin... ...que es otro dictador malísimo y malévolo... ...y que por su culpa pues todos los productos están subiendo... ...pero como este, este as, este argumento, esta justificación... ...ya lo habían utilizado como comodín... ...para justificar la subida de la electricidad, del IPC... De la inflación, de la gasolina, ya era un poco cantoso decir que todo era culpa de Putin, pues ahora la culpa es de la ultraderecha. Es decir, que los transportes no. Los transportistas decidan no continuar con su actividad es culpa de, de los trabajadores de que están sometidos a la ultraderecha y que la ultraderecha está ahí forzando. Por ultraderecha, obviamente, se refieren a Vox. Yo luego. Repetiré mil veces, en España no existe la ultraderecha, pero es que en España tampoco existe la ultraizquierda, en España no existe eso, o sea, en España tenemos eh, partidos socialdemócratas, partidos socialdemócratas que son perros con diferente collar y que suben y bajan la inflación, suben y bajan los impuestos y suben y bajan los precios conforme a lo que Europa les dice, eso, eso, eso es España y eso es el, el, el país que tenemos y esos son los gobernantes que tenemos. ¿Que haya gobernantes o políticos que sean más inteligentes que otros y sepan de alguna forma gestionar mejor un país? Sí, desde luego, los hemos tenido. Eh, lo que pasa es que actualmente tenemos una panda de idiotas tremendas. Es decir, no, no podemos conseguir hacer nada con esto. Yo dudo que incluso sepan escribir, pero bueno, eso no importa. Por lo menos no gobierna la ultraderecha, hombre. Entonces, ¿qué había esto? Pues que el representante de este parón de transportes... el digamos, la, el, el señor que se encarga... La verdad es que no me acuerdo de su nombre y no lo voy a buscar, tampoco me interesa porque sí que creo que está bastante politizado este señor. Eh, lo que pedía era reunirse directamente con el gobierno y no con la ministra de, de Industria y Transporte, que nadie sabe y nadie la conoce. ¿Por qué nadie la conoce y demás? Porque son idiotas y a, las, a los idiotas hay que intentar tapar lo menos posible. Es decir, tú no puedes tapar a Pedro Sánchez, Pedro Sánchez es el presidente del gobierno. ...lo que hay que hacer es magnificar su figura... ...pero a la ministra de Industria, a la ministra de Transportes... ...a esa señora no le importa a nadie... O sea, ...¿quién se va a reunir con semejante analfameta... ...y funcional neuronal? O sea, es imposible reunirse con esa señora... ...entonces querían reunirse directamente con el gobierno... ...¿para qué? Para que bajase el precio... De, ...de la gasolina. ¿Cuál es el problema? Que el gobierno de primeras no quiso reunirse con ellos... ...porque eran fascistas malévolos... ...que lo único que querían era llenar su combustible... ...de forma más barata... Eh, que es el hijo de puta, y al final pues han visto que sí, que hay un problema con el tema del transporte y con un problema de abastecimiento, y se han reunido con ellos. ¿Qué le ofrecieron en primer lugar en estas primeras negociaciones? Pues una ayuda de 500 millones de euros para sufragar gastos de gasolina. Sin embargo, este movimiento, secundado sobre todo por chalecos amarillos, para quien no, sea el, quien no sepa lo que son chalecos amarillos, chalecos amarillos es una organización de trabajadores que, bueno, en Francia es bastante violenta, pero tiene el apoyo sobre todo de sindicatos y trabajadores, y en España lo que tiene es el desprecio de todos. ¿Por qué? Porque se dedican, yo qué sé, pues a quemar neumáticos en las carreteras, a ser mucho más... Lo que viene a ser un sindicato mucho más fuerte. Si fuese un sindicato, no sé si tiene condición de sindicato, yo creo que no, pero suelen ser un poco más cabrones a la hora de tomar medidas. Y esto al gobierno no le gusta, ningún gobierno le gusta que haya gente violenta en las calles. Bueno, pues después de estas primeras negociaciones se han dado cuenta de que lo que quieren chalecos amarillos, la ganadería, la agricultura, la pesca y los transportistas no es que se les reduzca la gasolina solo a ellos, sino que se tomen medidas para todos los españoles. Es decir, que dejes de estar pagando a dos euros la gasolina. Y seguramente me digáis, bueno, pero es que esto no es posible bajar el precio de la gasolina, es imposible, tal. Bueno, es que Portugal, Italia, Alemania, Francia, Polonia, Irlanda, eh, Reino Unido. Suiza, o sea, todos los países de más o menos occidentales, europeos, quitando a Reino Unido, eh, han tomado medidas contra la subida del precio de la gasolina. Muchos de ellos eh, a través de diferentes mecanismos, como reducir el IVA o quitarlo directamente o simplemente controlar el precio de mercado, etcétera, etcétera, lo pueden hacer. Para algo es el gobierno, para algo es el Estado, es el que tiene que procurar que no se disparen este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque si la gente deja de pagar la gasolina... La gente no puede ir a trabajar y, por tanto, la gente no puede producir y, por tanto, un país que es improductivo es un país que se muere, simple y llanamente. Pero, claro, al gobierno esto de bajar los impuestos como que no les no les ha molado mucho. ¿Por qué? Porque hay que mantener un chiringuito, es decir, hay que pagar eh, los 17 millones a los sindicatos, los 800 millones a Televisión Española, los 20.000 millones al... Al Ministerio de Igualdad, eh, hay que pagarle a Garzón sus comilonas con el Ministerio de Consumo, eh, bueno, y demás tonterías que hay que pagar. Y esto es un coste. O sea, los veintipico ministerios que tenemos son un coste. Y esto no se mantiene porque haya un jeque árabe que nos financie. Esto se mantiene porque hay unos españoles que pagan impuestos muy altos para que este chiringuito se mantenga. Entonces, el gobierno, lo acción más fácil que tiene es reducir el gasto público recortar, recortarse a ellos mismos y cortarse a ellos mismos en sus en sus tonterías y dejar de gastarse el dinero en gilipolleces. Pero como tienen muchos amigos y hay muchos estómagos agradecidos dentro de este sistema corrupto, pues no, esto no se ve, no se ve nada bien. Entonces, ¿cuál es la medida que han tomado? Bien, pues de alguna forma eh, bajar 20 céntimos la gasolina. Y muchos diréis, bueno, a ver, 20 céntimos que te lo reduce en gasolina está bastante bien para todo el mundo y la verdad es que se podría hacer mucho más, sí, pero 20 céntimos ya es un paso, es decir, que te cueste la gasolina en vez de 2 euros, 1,80, al final al llenar del pósito se nota, el efecto multiplicador es importante, sobre todo para las economías más pequeñas, las economías domésticas me refiero, que son las que mueven el todo este chanchullo de gobierno que tenemos montado, en fin... Eh, ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues que hay un problema, como he dicho al principio del podcast, y es que eh, los autónomos o, digamos, las gasolineras, los que regentan las gasolineras, han dicho que esto no puede hacerse. ¿Por qué? Porque si suben, si bajan 20 céntimos el producto final de la gasolina, el litro de gasolina, lo que va a suceder es que tienen que subir el precio de la gasolina a 20 céntimos. Total, que al final no va a pasar absolutamente nada, es decir que es más, algunas gasolineras ya están tomando esta medida y si la gasolinera te cuesta dos euros, ahora te va a costar dos euros veinte porque están, porque ya han visto cómo se está desarrollando el tema, y han dicho que esto no, que esto no, no puede suceder, así que ya se están preparando para ello. ¿Por qué? Porque algunas gasolineras, sobre todo las, digamos yo creo que las más pequeñas, se quejan de que si el precio de la gasolina baja a 20 céntimos, tendrán que ellos mismos pagar 40.000 mil euros al mes de su propio bolsillo para mantener eh, su gasolinera. Y como muchas de estas gasolineras no tienen 40.000 euros para pagar al final de mes, lo que van a tener que hacer es cerrar. Entonces, ¿qué tres medidas han tomado? Una de ellas, cerrar la gasolinera directamente. La otra, subir el precio de la gasolina a 20 céntimos, que al final el empresario es lo que quiere sobrevivir. Y si te tiene que subir 20 céntimos la gasolina, te lo subirá. Y el último lugar es que, bueno, digamos que las gasolineras lo que han hecho es cerrar durante o lo que tienen previsto es cerrar durante Semana Santa para no perder las bonificaciones. Y diréis, joder, qué egoístas los de la gasolina, que quieren mantener su negocio abierto. A ver, yo en principio, y yo no, le yo no soy economista, no tengo ni puta idea de estos temas, pero eh, me resulta extraño que otros países hayan conseguido reducir el precio de la gasolina sin tocar el impuesto a la gasolina, reducirlo. Por ejemplo, Portugal semanalmente revisa el precio de la gasolina y lo, y lo baja, si considera que está muy alto y lo están haciendo sin tocar los impuestos. Si, si no me equivoco, creo que es así. Y que en España no se puede hacer porque de la gasolina dice, bueno, pues te lo subo. O sea, realmente lo que estás viendo es, en, el, en un tema en un aspecto liberalista podemos decir, sí, por supuesto, en un aspecto liberalista eh, lo que está haciendo el Estado es intervenir en la economía directamente, pero es que no vivimos en un Estado liberalista liberal mmm, totalmente y... En principio, esta norma la tendría que acatar sin tener que subirte 20 céntimos el producto final. Es decir, tienen que justificar que tienen que subir esos 20 céntimos. No porque el gobierno te lo baja 20 céntimos, y diga, pues lo vuelvo a subir 20 céntimos para que el precio se quede igual o te lo subo durante un mes 20 céntimos antes de que entre el decretazo en vigor para compensar las pérdidas del mes siguiente. No sé cómo funciona eso, yo creo que no debería ser así. Pero bueno, las cosas pues, se ven de esta forma. Total, que lo que le ha dicho la Asociación de, de Gasolineros, es decir, es que no se sé, tiene un nombre muy específico, una siglas muy larga, si no sé muy bien cómo se llama, pero lo que le han pedido al Consejo de Ministros es que de marcha atrás en el Real Decreto y lo que haga es bajar los impuestos. Claro, si tú bajas el 21% de IVA que tiene la gasolina al 10% ya es un cambio sustancial. Y muchos diréis, bueno, pero esto no sé si influye realmente o no influye. A ver, por lo que estoy viendo actualmente, el, el precio de la gasolina en España está en una media de 1,82 euros el litro, ¿vale? El simplomo 95, por, eh, eh, por ejemplo. El 21% de 1,82 es casi 40 céntimos, 0,38 céntimos, ¿vale? Si nosotros reducimos un 11% el IVA, es decir, del 21 lo dejamos al 10%, el 11% de 1,82 es 20 céntimos. Por tanto, ya está reduciendo a 20 céntimos si reduces 11 puntos el IVA. ¿Cuál es el problema de esto? Y diréis, no, Javi, pues yo qué sé, no hay ningún problema. Está todo perfecto, está todo, está todo bien. Yo no veo ningún problema. Hay que reducir el IVA. La gente, pues 20 céntimos que se ahorra, que al final es importante. Sí, pero no se puede bajar el IVA porque hay que mantener un chiringuito abierto. Y esto a la gente no le queda claro. Mucha gente os dirá, no, es que no se puede reducir el IVA porque entonces no tenemos dinero para sanidad, para educación, para las pensiones, para no sé qué. Mirad, no compréis ese discurso, por favor. Pues si compréis ese discurso, lo que sois es unos idiotas. Bueno, unos idiotas o estáis cobrando de algún señor de estos, de, de nuestros amigos, de Antonio Sánchez. Y está feo eso. Pero el resto de mortales, de verdad, que paguéis la gasolina, igual que igual que yo, igual que todo el mundo, no cumplís el discurso de es por culpa de la guerra o es que necesitamos el dinero para carreteras. O sea, eso es falso y eso es mentira. O sea, es lo que hay. Así que, pues nada, finalmente el gobierno se sacó la suya. ¿Por qué? Porque va a volver a destruir empleo, las gasolineras que no pueden hacer frente a la, a la bajada de, de la gasolina eh, cerrarán y aquellas que decidan mantenerlo abierto te subirán 20 céntimos la gasolina para cobrarte la máscara o te cerrarán durante la semana santa para no perder la bonificación de esta forma pues el gobierno lo gana igualmente porque se, ellos se van a apuntar un tanto es decir, el día el año que viene cuando haya elecciones dirán no, pero nosotros bajamos la gasolina a 20 céntimos acordaros de este momento cuando os diga que realmente bajaron 20 céntimos sabiendo que el propio mercado iba a volver a subirlo a 20 céntimos porque si no era insostenible y que no quisieron reducirse el 21% del IVA, que no eliminarlo, ni siquiera eliminarlo, reducirlo, por el simple hecho de que hay que mantener muchos estómagos agradecidos. Bueno, y ahora vamos a hablar del tema de la educación, la segunda parte del podcast, que es maravilloso y espectacular, de verdad. Eh, cada año en el que se... Re, porque ya esto ya es reformarlo cada año, o sea, ya no era... venía un gobierno y durante cuatro años una cosa y luego al siguiente... no, no o sé, sea, ya es todos los años ya. Eh, es maravilloso. Eh, yo no me he leído el Real Decreto entero, ¿por qué? Porque el Real Decreto es larguísimo y habla de muchas cosas que son tonterías. Que mí, el, sistema, mira, el sistema educativo en España es una mierda, es una basura, por eso tenemos uno de los índices más altos de abandono escolar, porque es una mierda, es una basura. ¿Y por qué? Porque la mayoría de profesores en este país lo único que quieren es que su sueldo al final de mes esté en su cuenta, bien abonado. Lo único que les interesa, ¿tú te crees que un profesor en España se preocupa por los alumnos? Eh, hombre, no me toques los huevos, no tienen ni puta idea, no has ido a la escuela pública en tu vida, yo soy de... Bueno, iba a decir desgraciadamente, a mí la escuela pública, al final, eh, digamos que de alguna forma me hizo ser la persona que soy, pero no por los profesores, sino por mí mismo. Pero otros chavales de mi entorno decidieron abandonar, porque no te aseguran un futuro. Es más, a día de hoy nos prometieron que si estudiábamos y sacamos muy buenas notas. Si terminábamos el bachillerato íbamos a la universidad y hacíamos dos másteres y sabíamos idiomas, íbamos a tener un futuro muy prometedor y íbamos a ganar un buen sueldo. Bueno, ríete tú ahora de, de esa circunstancia. Nos engañaron a todos, ¿eh? Nos enga los engañaron hasta los padres que nos obligaron a estudiar para llegar a esta situación y no hemos llegado a esta situación, pero bueno. Total, que el Consejo de Ministros realiza un nuevo decretazo, es decir, al golpe de dictador dicen, pam, venga, a estudiar esto, chavales! ¿Qué es lo que dice? Pues según el gobierno de España dice que el nuevo, de, eh, nuevo decreto de la ESO reforzará la orientación del alumnado para reducir el abandono temprano. Como os he dicho, España es uno de los principales países de la zona euro eh, con más abandono escolar. Y esto es porque pagamos pocos impuestos. Recordad, hay que pagar más impuestos, de verdad. O sea, si no pagamos más impuestos, los chavales abandonan las clases, Es que no lo entendéis. Joder, cuando de idiotas. Bien, ¿y cuál es el principio básico de este nuevo decreto que está orientado a reducir el abandono temprano de los chavales del instituto? Pues, eh, que, no pueden, que no pueden suspender. Me refiero, pueden suspender, pero no significa que vayan a repetir. Yo no sé de qué año sois vosotros. En mi año, si te quedaban dos asignaturas, eh, podías pasar, pero tenías que recuperarlas al año siguiente. Si no repetías, si suspendías más de dos el mismo año, tenías que repetir curso y volver a repetir todas las asignaturas no son las que te hubiesen quedado entonces eh, claro, de repente un chaval se encuentra con que va a pasar a cuarto de la ESO, va a terminar la ESO rascándose los cojones y dice, ole pues claro, nos ha jodido si va a, si va a pasar la, la, por su vida sin haber pegado un palo al agua y sin haberse merecido ese aprobado, es que al final es merecértelo o sea, no consiste en otra cosa no voy a entrar en valor... Bueno, sí voy a entrar, ¿qué cojones? Que haya profesores que te toquen la polla para suspenderte. Por supuesto que los hay. Los hay, los ha habido siempre. Que hay profesores que te regalen la asignatura, haya el decreto o la ley que sea sobre educación. También los hay, es obvio. Pero, coño, a todos se nos ha atragantado una o dos asignaturas. No, a mí nunca se me han atragantado. Bueno, pues a ti no se te ha atragantado, tío, eres el puto amo. El resto de los mortales, pues hemos tenido que lidiar con ellas y hemos tenido que forzarnos para sacarla, claro. Los chavales, yo me imagino, claro, los chavales de mi época que tenían claro ya en segundo de la ESO con 16 años que no iban a a, ir a, a llegar a nada más, eh, diciendo, cojones, pues si me puedo sacarla la ESO pasándomelo de puta madre y suspendiendo todo, pues, pues genial, pues perfecto, termino la ESO y ya está. ¿Qué se consigue con esto? Reducir el abandono escolar, ¿por qué? porque tienes a los chavales sin hacer nada durante cuatro años pasando hasta que se les acabe el tiempo y se vayan de la ESO con su título, maravilloso, perfecto es el, el mejor sistema idiotas pero con la ESO o sea si antes salíamos idiotas con la ESO ahora eres tonto vago, ignorante pero con la ESO, o sea al final es de cara al mundo de cara a Europa decir, no, fíjate con nuestro real decreto eh, hemos conseguido reducir el abandono escolar, claro, ¿a qué precio? Luego encima le regalas 400 euros a los chavales para que se lo gasten en videojuegos. Jones, si es que lo que quieren es asegurarse el voto el voto juvenil, no quieren asegurarse otra cosa. Qué bueno, es el peso. Y Gracias, Antonio, te quiero. En fin, que va a quedar al arbitrio de los profesores decidir si el chaval eh, pasa o no pasa de curso? Es decir, que si te queda una asignatura pueden considerar que no eres lo suficientemente apto para mm, pasar de curso y por tanto pues te hacen repetir, pero si te quedan ocho, pues sí, yo qué sé, ¿quién, quién sabe, a lo mejor el chaval el curso que viene eh, se le da genial las matemáticas de cuarto sin haber aprobado las de tercero, pues, pues nada, aplaudimos con las orejas, así que pues esto depende del profesor. Como yo he dicho, yo no me he leído el real decreto entero, he visto algunas cosas. Entonces tampoco podemos decir que esto vaya a ser... O sea, esto no quiere decir que ahora los profesores vayan a aprobar a todo el mundo porque quieran. Sin embargo, pone que el alumno repetirá de curso de forma excepcional. Es decir, cuando todo vaya en su contra. Pero por norma general, el chaval tiene que pasar de curso. Oye, no hay que frustrarle, coño. Dejar al chaval que se exprese. A modo de resumen, entonces, ¿qué es lo que hace eh, esta ley? Bien. Va a fijar las materias que se trabajarán como la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la competencia digital, el fomento del espíritu crítico, la educación emocional y en valores, la educación para la paz y la creatividad. Será objeto de un tratamiento transversal aspectos como la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, la igualdad entre hombres y mujeres, la formación estética y el respeto mutuo y la cooperación entre iguales. Eh, uf, madre mía. Es que me entran en sudores fríos solo de leer esta mierda. ¿Qué coño significa la formación estética? En plan, como los módulos de esteticismo, en plan, se va a fomentar eso, es que no tengo formación estética, ¿qué cojones significa eso? Hacer TikToks en clase, con enseñando medio culo y haciendo bailes guarros, es que no nos... O haciendo el imbécil, es que no entiendo qué significa forma estética, nadie me lo ha explicado. Pero qué bonito queda lo decirlo de la educación para la paz y la creatividad, ¿eh? A mí me resulta muy bonito. Muy... Claro, como estamos en guerra, eh, los españoles estamos en guerra con los rusos, pues eh, tenemos que fomentar la paz. Eh, como los marroquíes eh, y el gobierno de Marruecos eh, fomentan la paz con los españoles, nosotros tenemos que educarnos en la paz para con nuestros vecinos africanos. Exacto, claro. Joder, qué panda de idiotas somos, eh. Luego, por otro lado, tengo dudas de eso de respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. ¿Cómo se imparte eso? ¿Se va a venir un acharo a decirte que los hombres violan... Eh, que el gallo viola a la gallina? Eso es muy importante. Eso, ya a mí no se me olvidará jamás esa, esa frase que los hombres eh, son violentos por naturaleza y que las mujeres cobran menos por el mismo trabajo y hay un techo de cristal y una brecha salarial y tienen miedo a salir por la calle porque todos los hombres somos violadores potenciales y estas cosas. O sea, ¿va a venir una señora de ese tipo de charlas? Porque yo no entiendo, por ejemplo, en matemáticas cómo cojones un profesor te va a decir esa información. Es decir... Ya no podemos decir uno, tendremos que decir une, des, cuatre, cinque, suena, suena este italiano, la verdad. O sea, tendremos que decir esa mierda para no ofender a nadie, porque claro, con los números son machistas... Es que no lo entiendo, o sea, de verdad, me estoy intentando imaginar en mi cabeza, pero no lo entiendo. Yo supongo que tendrá que ver en alguna clase particular, en una clase orientada, ¿no? Como valores o... Ciudadanía, yo no sé lo que hay exactamente ahora, pero una clase de esas, ¿no? Donde venga una charo y te diga, no, los hombres son machistes. Y ciseteropatriarcal patriarcal es el que mata a mujeres. Pues, supongo que eso es lo que vendrán a decir. Pero, ¿respetar la diferencia de sexos? ¿Cómo respetar la diferencia de sexos? ¿Pero no tenemos que, que respetarnos en igualdad? O no respétame que yo soy mujer. Como yo soy un sexo distinto, respétame, ¿no? Yo soy homosexual, respétame. Tú que eres hetero, no. Tú a nadie le importas. Tú respeta al sexo opuesto. Cojones, pues eso, pues eso es lo que llevamos haciendo toda la vida. No, toda la vida no, porque hay gente... Vale, hay gente que es idiota y hay gente que estas cosas no le han entrado en la cabeza. Pero es una minoría social que no se puede acabar con ella porque es imposible... Porque cuanto más, más grande sea la sociedad, más probabilidades hay de que haya violadores, de que haya pederastas, de que haya asesinos, de que haya ladrones... Porque es así, las sociedades se mueven así, es imposible, no se puede corregir. Ni desde las aulas. Por mucho que un chaval que está trastornado le digas en clase que tiene que respetar la diferencia de sexos, el chaval le suda los huevos. O sea, un niño normal ya lo tiene adquirido desde el principio. ¿Por qué? Porque el chaval de su casa ya ha visto cómo se comporta su padre y su madre. No, no ha nacido en su padre le ha dicho, oye, que sepas que tu madre es tu madre y yo soy tu padre. Respeta la diferencia de sexos. ¿Cojones? ¿El niño ya lo sabe? ¿Que eres tonto o qué? A, ver, a no ser que tengas algún tipo de déficit intelectual, yo creo que todo el niño lo entiende de forma natural, sin tener que explicárselo, pero bueno, yo qué sé. Pues habrá que, que dar charlas de diferenciar los sexos, por a lo mejor no te ha quedado claro que una es mujer y otra es hombre, yo qué sé. Total, que, bueno, llegamos al final del podcast. Eh, Estos han sido los dos hechos más relevantes. Hay hechos mucho más relevantes, pero la verdad es que no me da la vida para comentarlos todos. O sea, hay unos decretazos que no salen en las noticias que son espectaculares, de verdad, para, para hacérselo mirar. Eh, huelga de transportes y bueno el nuevo desarrollo de la ley, de la ley educativa para la ESO. Eh, como conclusión... Como perspectiva, no perspectiva de género, ¿eh? Yo lo siento mucho, pero doy mi opinión sin perspectiva de género porque es que yo no sé lo que es eso. Yo digo lo que me sale de los cojones. Claro, a lo mejor decir lo que me sale de los cojones no tiene mucha perspectiva de género. Bueno, lo que me sale de las gonadas eh, masculinas que por naturaleza se me ha otorgado y yo he querido mantener. Mm. Tenemos un gobierno que lo único que intenta es... Tenemos un gobierno muy inteligente que... ¿Quiere apuntarse tantos de cara a las elecciones el año que viene? Elecciones que el PSOE va a ganar, por supuesto. o sea, No os quepa ninguna duda. El PSOE va a volver a ganar las elecciones. Porque así es España. Así somos los españoles. Ya lo dijo Otto von Mismar, si no me acuerdo, lo de que España es un pueblo que lleva años intentando destruirse y todavía no lo ha conseguido. Bueno, tranquilo, amigo, que, tranquilo, amigo, que estamos por el buen camino. ¿eh? Tranquilito. Entonces, como volver a ganar estas elecciones, lo que hará es a los españoles recordarles que eh, superamos una guerra con Rusia, arrimamos el hombro, bajamos el precio de la gasolina, el precio de la luz, eh, creamos muchísimo empleo, hicimos una reforma laboral fantástica, que, que no ha cambiado absolutamente nada, la gente sigue en paro exactamente igual, pero bueno, una reforma fantástica y fabulosa. Y, sobre todo, eh, avanzamos mucho en inclusividad y feminismo, que es súper, súper importante para el desarrollo de un país. Para el desarrollo económico, político y social de un país es eh, eh, súper importante. Súper importante, total. Los derechos fundamentales eh, no sirven para nada. Y mientras el gobierno se apunta un tanto de cara a las próximas elecciones para ganarlas, que al final es lo único que les importa y lo único que les interesa, nosotros vamos a tener, a tener que seguir eh, pagando. Impuestos, muchos impuestos y cada día más caros y, y cada día vamos a ser más tontos. Porque si ya veníamos tontos de fábrica, lo digo de, incluso de mi generación y de generaciones anteriores, que también son tontos y engañados por un sistema educativo nefasto, nefasto a nivel social y a nivel estructural, a nivel institucional, es la hostia el nivel educativo que tenemos. ¿Por qué? Porque beneficia que el gobierno de un determinado país pueda realizar determinados actos. Como, por ejemplo, eh, sacar a Franco de, del Valle de los Caídos. O sea, si te cuentan la historia que le sale de los cojones y se acabó. O te cuentan que Rusia es mala porque históricamente te han metido en la cabeza que Rusia es malísima de la vida y Ucrania son nuestros hermanos. O yo qué sé te blanquean Marruecos, te blanquean ETA, etcétera, etcétera, y tú dices, bueno, pues pues vale, pues pues cómo no van a ser nuestros amigos, ¿no? Cómo no, cómo no vamos a tenerlos en, en nuestro gobierno, en nuestro congreso de diputados, cómo lo vamos a financiar ese tipo de cosas. Y los españoles seguiremos siendo bastante más pobres, eh, por cierto, no lo he dicho, pero el IPC está actualmente a día de hoy al 9,8% y según he leído, si sigue de esta forma a finales de año estaremos a un 40%. Ojo, son estos son los datos eh, más negativos, menos previsibles, que se pueden dar, se pueden dar, pero son los más improbables. Pero bueno, que, imaginaos eh, un 40% de IPC, o sea, España desbocada directa a Venezuela, que es el país al que queremos... Eh, ...que queremos emular... ...y el que queremos llegar... ...¿no?... ...sin petróleo... Pero, ...pero ahí estamos... ...y con perspectiva de género... ...sobre todo con perspectiva de género... ...y pues nada... ...esto ha sido todo... ...nos vemos en el próximo... ...la próxima semana... ...en el próximo podcast... ...a ver si traigo algún... ...algún tema interesante... ...creo que podré traer algo... ...algo guay... ...si... ...ya sabéis... ...como muchas veces hacéis... ...si tenéis alguna... ...idea... ...o algún... ...tema del que queréis hablar... Me podéis escribir en el apartado de correos derecho y otras cuestiones gmail.com o meteros en mi Instagram y ahí pues, contarme vuestra vida en mensaje directo o lo que queráis. Y pues nada, como he dicho, hoy es día 31 de marzo de 2022 y nos vemos la próxima semana. Un saludo.